0: Frighten them, prepare them for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您唱聊不买罪。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第十四集。虽然啊，二零二零年啊，大家因为肺炎疫情而无法出国。那、啊、也无法去日本享受美食。我记得、啊、去年的这个时候、啊、我是在北海道度过的所以啊，今晚的宵夜、啊、我就用我的北海道美食日记来征服大家的胃和心吧。空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまで。座りのままお待ちください。この間は来たときに手荷物がズルズル恐れがありますのでお気をつけください。この先通信用の電波を発する電気機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機はターミナルる国板ケースに入る予定でございます。今记得离开札幌的时候啊，零下三度，然后下着大雪。那前往道东川路，我认为啊，川路应该是会比札幌更冷的地方，就怕的衣服是啊，在飞机降落的时候啊，气温啊，却比我的更温地面温度是八度，然后刮着强风，只是啊，才不到下午三点半的光景啊，那个太阳就已经下山了，连夕阳我都看不到，夜就这样子来了。我那天呢，选了位在市区毕武桥旁的 La Vista Hotel， 那个是个和日本商务旅店 Domi Inn 是同系列的饭店，然后啊，有温泉泡汤。有丰富的海鲜早餐，还有啊，在川陆地区算是亲民的价格，所以这是我的考量点。而位在碧武桥旁，如果啊，你有幸的话，你可以欣赏世界三大夕阳之一的碧武桥夕阳，那也是旅途中最幸福的事啊。可是啊，那个夜晚啊，降临的速度比我想象的还快，加上那个天气不佳，最后啊。我还是错过了这美丽的夕阳。讲到川路市啊，它那个冷静的街头啊，下着小雨，然后路上啊没有像都市那般的嘈杂，偶尔呢可能会听到或见到一两个人与你擦身的路过，那可能就算是很新鲜的事啊，因为这里人口真的不多，所以啊在街头上有着像李长博广播般的那种扩音器。一下子呢，放送着老歌音乐，然后一下子放送着电台主持人幽默的对话。我在想啊，或许这些声音啊，可以让这个城市不再那么样的死寂吧。接着我走着走着，走到一家叫河村拉面的老店。那冬天很寒冷啊，从外面啊，你实在是没有办法看清楚是否营业。因为这边的店家都是用那个古老的大门，加上啊没有点那个招牌的灯，那种亮亮的灯啊，那你会有一种感觉、欸，哎啊这家店是倒了吗的错觉。还好我事前有做了功课，嗯，大概在午后六点一到，老板呢、啊、就噔噔噔噔噔，然后把店里那个招牌灯推出来，这个时候啊才算是正式营业。那时候的情景啊，也让我想到我小时候啊，家中做生意嘛，那父母开店之后啊，我们总是要推着那个招牌灯，噔噔噔噔，然后店家的门外，然后向世人宣布说我们开始营业了的道理是一样的。但是啊，现在这种情形啊，在都市已经不常见了。讲到河村拉面啊，这个餐馆的气氛啊，算是典型的那个拉面餐馆。有一些餐桌的座位，所以啊，如果是家庭的那种客人，也可以享受其中。当天啊，我选了那种吧台的座位，因为这可以让我跟厨师啊有近距离的接触。我品尝那个招牌啊，叫做馄饨叉烧拉面。哦，我好喜欢他那个汤头，因为他是使用鸡骨还有洋葱熬成汤底。然后没有加其他的香料，还有味精哦，天然简单，而且啊，一点都不失风味。那个面条啊是细面，加上好小巧的馄饨，然后当时老板啊有现切的叉烧肉，那种不油腻的饱足感啊，在这种寒冬中啊，让我感到一丝幸福啊。接着呢，我走着走着，我步行到一家叫鸟松的餐厅。那个昏暗的灯光啊，大门是紧闭着，我还是怀疑耶、欸，哎、欸，这家店到底有没有开啊？可是啊，吸引我的是那个香喷喷的炸鸡香气啊。于是啊，我拉了门，进了餐厅。哎、欸，这不是我在日剧中看到的场景吧？那种灰灰暗暗的木头建筑，然后点着那个钨丝灯，快要挂的几个灯泡。啊 ，U 字型的吧台座位，那中间呢是慈祥和蔼的老先生，正炸着鸡肉。炸滋滋啊，那个炸鸡的声音。一盘呢是老太太在协助打包，然后另外一位是中年妇女。我猜啊，是老板的女儿，然后就忙着招呼我。可能是早已经习惯有外国光光客、啊，所以啊，看到那个讲着不流利日文的我啊，马上给我英文菜单。这边卖的东西其实很简单，炸鸡，它日文叫做 zanki， 五百五十块日元。然后它有分带股的或者是去股的，然后去股的还要再加一百块的日元。可是这边炸鸡的吃法不同的是，沾酱是用酱油，酱油是那种特制而不会太过死咸。那鸡肉呢有稍微腌过，炸的时间刚刚好，还带点肉汁，非常好吃。它这边啊虽然是叫日式炸鸡啊，但是感觉啊和我在日本东京吃到那种日式炸鸡是不太相同。然后再加上啤酒啊。那简直就是人间最棒的享受了。无意中啊，我看到店内有一些广告哎、欸、哎、欸，原来我真是有眼不识泰山啊！这家店啊，已经开了五十年以上了，而且啊，它是日本炸鸡的起源处啊。那我仔细翻了一下它的历史啊，原来店家所说的 “zanki” 是从中文的那个炸鸡发音中啊。然后加上了“幸运”的那个“运”字的日文发音啊，所以才会变成今日大家所熟知的 z a n k 哎，这真是从旅行中也可以得到学问啊！然后没有多久啊，下班的那个日本上班族就挤进店内，然后炸鸡老伯伯很亲切的打招呼，然后这时候啊，有个女孩子就说啦。老板，我好想念你的炸鸡哦，有一星期没有吃了，好难过、啊。然后老板就说了：“真的啊，伢子，那我就炸一份大份的好吃炸鸡给你解解馋哦。”然后那女子就说了：“老板，你人真好，谢谢老板。”接着呢，就转身和同行的几位男女同事说：“来呀、啊，干杯，下班了，喝啤酒吃炸鸡，好幸福哦。”嗯，事交界线にある三文場で関東軍の暴虐行為に国連軍司令官とアメリカ軍の高官たちが包囲してあげるような状況がどれだなって言うところだけど、どれ阿弥？もうが三時。接着，另外一名女子就说了：“牙子，谈谈你最近交往的那个男朋友丸子，你们发展到哪个阶段呢、啊？”然后牙子就说了。李慧，你好讨厌哦！你这样问我，我会害羞啦。来来来来来来喝酒。哎，这个情景不就是好像我在看日剧常看到的吗？接着、啊，那个牙子啊，他注意到是外国人的我，于是用那个不流利的英文啊和我打招呼。哦，穿路人的海派，我用啊不流利的日文和这群下班女子喝酒聊天，真的好不惬意啊。而且这样的老店啊，就是有那种魅力，让你很自然的在这里吃炸鸡、喝啤酒、交朋友，真的是好愉快啊。然后啊，我就告别了牙子一行人，然后接着呢，我前往前川路最古老的炉端烧的老店，叫 Robata。那吸引我的是那个很浓烈的怀旧风情啊，还有啊。我久闻经验老道，里面有个老奶奶，她的长厨，那个叫好吃到舌尖的美食啊。因为走到啊那个 Robata 之后啊，我就稍稍的掀开布帘，然后慢慢的推开那个老旧的拉门。此时啊，一阵阵芳香的那种炭烧味扑鼻而来。还好我有预约呵呵，所以呢，店家也替我准备好了座位。来到这里呢，不太像是走进一间餐厅啊，倒像是走进一个传统人家。然后大家呢围着炭炉，很放松，然后很愉快的聊着天，然后一边喝着温的清酒。这个温的清酒啊，是来自川路十分有名的福斯厂酒厂所出品的清酒，然后热热温温的，然后在这个寒冬中啊，特别好喝。另外一边呢。我欣赏那满头花白的婆婆啊，默默的翻动那个炭炉上的鱼竿。此时啊，只见那白烟袅袅的往上飘，熏黑了那个木造的天花板。那老婆婆的后方啊，是一个传统的衣柜。我觉得它看起来像是衣柜，因为我的老家也有这样子衣柜。不过，啊，他却是拿来放那个碗盘的。这个啊，都是相当古老的情景。那在这边点菜呢，你也不用担心，不会日文，不会英文也没关系。店员啊，只要发现你是外国人，就会拿那个外国人用的菜单给你看，那上面有图片，还有中英日对照，非常的方便。你啊，只要比着你要的菜就点完啦、啊。我特别推荐叫花鱼哦，久闻那个 Rabata 的烤鱼很好吃啊，如果啊。你没有吃过这个烤鱼啊，你就好像没有来过拉巴塔一样。这家店里的怀旧布置啊，还有座位啊，和您人是并肩而坐，给我一种很亲切、很怀旧的感觉。还有加上老奶奶烧烤的一道道佳肴，我想啊，这大概就是吃鲁端烧最棒的幸福享受吧。第二天呢，我前往了丹顶市场。通常啊，市场不就是卖菜的地方吗？可是这个市场啊，却有一个令人惊艳的美食。它有一家店啊，叫做鱼一拉面店，就是那种菜市场内的面店。可是啊，不能错过的是牡蛎拉面，叫 Kaki 拉面。那个牡蛎拉面啊，除了那个鲜度十足，汤头美味，那个满满一碗的牡蛎哦。真的是魅力十足。虽然啊，我知道胆固醇美眉啊会很快的找上我，可是啊，我可是冒着胆固醇飙高的风险都要品尝这个美味啊。那个牡蛎啊，每一颗都是又大又新鲜，所以我就和老板请教啊，得知啊，这些牡蛎啊，其实都是从隔壁的叫做后岸运送过来的。我翻了一下、啊、Google。后岸啊，就是以牡蛎闻名的城市啊，难怪啊，这碗牡蛎拉面、啊、可以如此的新鲜好吃。平凡的美食啊，原来都是藏在巷阿内来、啊。那吃饱喝足，我品尝了川路这些老店的好味道。离开川路的时候啊，哎、欸，顿时夕阳出现了。可是啊，我虽然没有办法在碧武桥旁看这个美丽的夕阳。男人啊，我在高空中欣赏，也别有一番滋味啊。如果你厌倦了那种大城市充满着观光客的喧嚣吵闹、啊，有机会啊，到北海道的时候，穿入临近的那种小城市走一回啊，你也可以有不同的感受。美食的味道可以延续，记忆就会一直都在。我谢谢你用你对美食的想象力。和我走了一趟川路美食之旅，希望你会喜欢哦。谢谢。哎，你结婚了这么多年，为什么还不生小孩啊？你薪水很高吧？哎，你领多少钱啊？哎，听说你娶的太太是有钱人哦。你有没有这样的经验啊？这些看似稀松平常的对话，其实啊，都是很白目的话、欸。当你无意中脱口而出的时候，才发现完了，说错话了，或者无意中你得罪人了，那你怎么办呢？前一阵子啊，有一则新闻啊，就是说比利时的网红情侣啊来台游玩，然后在中横前往日月潭的路段上。遭遇大型砂石车恶意逼车，然后他们惊乎啊，车头都要贴到那个保险杆了。然后影片曝光啊，引发网友的议论。可是啊，集集分局的副分局长接受采访的时候啊，他竟然表示说，可能外国人对台湾民情不了解啦，结果遭到网友的骂爆。然后集集分局副局长在接受新闻网采访的时候，他就说啦。外国人啊，对台湾民情比较不了解啦。他看这个影片，根本觉得没有所谓的恶意逼车啊。那人家刹死车，不过就是为了超车嘛，才会让这个外国情侣感到好像距离的很近的样子。基本上啊是没有危险的。这样话一说啊，原来恶意逼车啊、超车啊，是台湾的民情。这样的官方说法，真的是让网友气炸了。然后留言啊，灌爆整个吉吉分局的脸书粉钻啊，可见的啊，话真的不能乱乱说啊。在曼谷啊，飞回东京的航班上啊，我们常常会碰到一些跨性别人士的乘客搭乘。然后在这个共荣的社会啊，我们包容也尊重每一个个体的不同，然后服务各式各样的乘客。但是啊，在称呼上。还有应对进退上的礼仪，我们必须要格外的留意，以免啊造成任何的囚禁。我记得那一天啊，是在曼谷前往东京的航班上，那我那天我是在商务舱工作，和我搭档的呢是美籍的路易斯。路易斯啊，是一个很活泼也很健谈的空服员，虽然工作的时候啊，他大概花了很多时间和乘客交流，不过啦。他也切切实实地完成了所有的服务工作。那当天呢，有一位1 0 A 的乘客，叫法兰基女士，是个刚完成手术的跨性别人士。那行程中呢，他就和路易斯分享着他的心路历程啊。我可以看到啊，他们是非常愉悦的交谈者。可是或许是太愉悦之下，路易斯啊，却失去了分寸。于是呢，半开玩笑的指着法兰基女士的胸部说 ：“Is this real? Is this real? 这是真的吗？”他原本以为啊，这只是玩笑的一句话。哇，当时啊，确实法兰基女士拉下脸孔，她感觉受到非常严重的侮辱，然后就开口说要对路易斯提告。路易斯觉得他和乘客聊得很开心啊。也只不过是一次无心的一句话 ，Is this real？ 这是真的吗？就要让乘客提出控告。他当时自己还不知道说事情的严重性啊，可是啊，事态严重，于是呢，最后请出我们当班的座舱长，然后陪同 Louis 向这个法兰基女士道歉，但是啊，没有得到法兰基女士的原谅。因为毕竟每个人的可承受的点是不同的嘛。那法兰基女士也觉得说，路易斯的对话是对他非常严重的性别歧视还有侮辱。因此啊，他无论如何，他都要向路易斯提告。接着我在航程中啊，我就看见那个当班的座舱长非常有耐心的倾听法兰基女士的情绪，然后换位思考彼此的立场啊，然后露出真实的安慰。终于，终于，终于，最后总算得到法兰君女士的信赖。于是呢，不对路易斯提告，然后平和的结束这场意外。而路易斯呢，也学到不会说话就闭嘴的道理，以免啊制造更多不幸的后果。那至于恶意逼车是不是台湾的民情啊？我想每个人自有公断，我不需要在这边加以讨论。但是我看到的是说话的长官。真的不知道他到底会不会说话？他是不是有想过接收他说话的人的感受呢？说出不对的话，然后如此不接近民心，还有社会观感，赔上的是他的专业，反而啊会造成更大的伤害。语言啊虽然不是无所不能，但是啊它却是人类最直接的表达方式，因为透过一个人的谈吐。便能知道一个人的气度。我曾经听过这样的一句话：“说话是本能，会说话才是本事。如果、啊、不会说话，那就请你闭嘴吧。”我在引用朱自清啊，曾经在他的作品《说话》里写过一段话：“说话并不是一件容易的事天天说话不见得就会说话。许多人呢，说了一辈子话。”但是没有说好过几句话，所以说话也是一种艺术。为了避免错失或是事情败坏，你必须要在适当的场合说合意的话，才不会让人觉得说者无心，听者有意，而造成彼此的误解。那这位长官呢，还有我的工作伙伴，并没有深思熟虑，那心里或许是不是这样子想啊？但是嘴巴呢，却是很诚实。其是讲出来的话呢，却造成极大的伤害。那种恰当的言谈啊，令人如坐春风啊，说的话让人觉得舒服，进而呢又可以达到正面的影响力。这啊是门现代人该研习的课程。但是啊，如果不会说话，那就请闭上嘴巴吧，以免啊产生更大的破坏力。在此啊。你也可以用几个问题来辨别自己该不该说某些话。你在说话之前，你可以先问一下自己：“我说的是事实吗？那这些话会伤人吗？有必要说吗？”再来，你要有一个换位思考。你想想，如果换作是别人对我说这些话，那我会有什么感觉？然后再仔细考虑一下，想想我这样说。会不会让对方觉得我不尊重他呢？最后啊，你再问问自己，我说话有没有看清楚场合呢？如果在说话前啊，先思考一下，这样你就不会因为说错话而感到后悔了，不是吗？我想说的是，我们花几年的时间学习开口说话，却要花数十年的时间学会闭嘴，所以啊。说是一种能力，不说是一种智慧。今天的节目就分享到此，希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。我的脸书粉丝团是“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。或者是我的官网空中老爷英文的第一人客关系事务所，我的网址是 flyinglaoye 7 7七 com，flyinglaoye 7 7七 com。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 ，tag 我空中老爷，或者是我的账号 flying 底线。L A O Y E F L Y I N G， 底线。L A O Y E， 让我知道啊，你有在收听，也让我了解您对空中老爷的萧叶文的看法。如果啊你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星，还有留言。你的任何鼓励和建议啊，我都会非常的感激。谢谢您。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。